0: Welcome,
1: mainframe.
2: Hey, velkommen til Future Loading. Jeg hedder Anna, og jeg er den ene vært.
1: Yes, og jeg hedder Elias, og jeg er den anden vært her.
2: Og jeg hedder Julia, og jeg er også vært... Og jeg hedder Jasmin, og jeg er svært. dag vil vi snakke om køn og identitet, som vores første afsnit skal handle om. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der går rundt og tænker over, og det er et rigtig relevant emne at skulle sidde og debattere lidt over, synes vi i, yeah. i hvert fald.
1: Sær for os unge her. Ja. Yeah. <laughs> det er tit de forvirringerne, der begynder at træde ind, når vi kommer ind på de voksne rækker, kan man sige.
2: Ja, yeah. men ja, det er en helt ny postkort kaldt Future Loading. Der handler om bare det om at være ung og vælge og sine beslutninger i livet. Så for eksempel uddannelse, identitet, seksualitet, alkohol, stoffer. Bare vi kommer gennem det hele før eller siden. Så jeg håber, I vil høre med.
3: Ja, ja. og som Anna sagde, så har vi jo ligesom den her røde tråd med valg igennem hele podcasten. Så det kommer vi også til at komme ind på i dag her med køn og identitet. Hvad vælger man, og måske hvad vælger man ikke i forhold til det? Yes.
1: okay. Et af spørgsmål, som øh, vi ligesom fik stillet, var, at hvornår var første gang, man sat spørgsmål til ens køn? Så Julia, hvornår var det første gang, du egentlig tænkte over, om du synes at du var det køn, du ligesom var?
3: Øhm, jeg tror, det var for nogle år siden, hvor jeg følte, at jeg var et sted, hvor jeg kunne forholde mig ordentligt til det, og ikke bare ligesom følge normen og gøre det, som var nemmest at gøre. Øhm, men det er jo klart, at det er forskelligt for alle. Det kan være, at der er nogen, der føler, at de er klar til at Stille spørgsmålstegn ved det i en alder af syv, og der er nogen, der først synes, de kan tænke over det, når de er 30. Jeg tror virkelig, at det er, at det er forskelligt, men øh, og for nogen tror jeg også, at, der, at de aldrig stiller sig selv det spørgsmål. Ja. Jeg er helt enig. For mig har identitet eller køn
2: altid været et stort spørgsmål, fordi jeg, altså jeg identificerer mig selv meget med mit givende køn fra biologiens side, Øhm, som jeg så er pige. Øhm. Men ja, jeg synes altid, det er et spændende spørgsmål, fordi der er nogle dage, jeg føler mig mere maskulin, og nogle dage, jeg føler mig mere feminin, og nogle dage, hvor man bare er meget neutral omkring det. Så jeg synes, det er rigtig fedt, at der kommer det her øhm, spektrum, hvor man ligesom kan selv vælge, hvad man selv øhm, synes, man er den dag eller det år. Hvad er det, du at sige om det, Elias?
1: Ja, men altså, jeg har aldrig rigtig været i tvivl om, at jeg ligesom er en dreng, ikke? Ja. Det? Men jeg har sat spørgsmål til, hvordan man ligesom kan føle... Øh, at man er en anden køn, end det, som man er født for, ikke? Det var, at, øh, der var på så tidspunkt hvor jeg skulle hente min søster fra noget udveksling i USA, øh, og det var nok første gang, jeg ligesom kom til at sætte spørgsmål til, hvad betyder det egentlig, at, at føle sig som et andet køn, og hvordan kan man egentlig det? Fordi det var slet ikke sætte mig ind i. Altså, det var, var som om, jeg, jeg havde aldrig oplevet følelsen før, så jeg kunne ikke rigtig yeah. vise forståelse for det. På den måde, altså jeg var også 12 år på det tidspunkt, mm. så jeg var måske ikke lige den klogeste person, ikke? Men,
2: men det var jo fedt nok at få din følelse allerede fra en tidlig alder af. Ja,
1: ja, ja, 100%, altså, ja, 100 procent. Jeg har oplevet det. Ja, 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 ved du Men hun, min søster havde den her ven, eller slash veninde, som, øh, som er, var født kvinde, men identificerede sig som en dreng. Øh, hvilket var virkelig underligt for mig i hvert fald. Ikke fordi at jeg synes det var dårligt eller dumt på nogen måde, men...
2: Det var bare svært at forstå.
1: Ja, ja. Altså, det var første gang, jeg nogensinde havde oplevet det, ikke? Mm. Som, altså, jeg synes virkelig, at det, at man kan få det at se i sådan en tidlig alder, virkelig kan normalisere det og gøre det til en fuldstændig altså, okay ting. Yeah. Der, er ikke, der er jo ikke noget i vejen med at have det. Sådan noget. Jeg kan godt forstå, at der er nogle folk, der ligesom føler sig indlukket på en eller anden måde. Altså, hvis der for eksempel var en, der sagde til mig, at jeg var en kvinde, men jeg ved, jeg er en dreng. Og så begyndte at sige til mig, okay, så nu skal du gå med høje hæle, og du skal have op på, og du skal have langt hår over det hele. Det ved jeg, at det vil, det jeg, godt det, ja, altså, ja. Det vil jeg godt nok have det ja, altså det det vil godt nok underligt over,
2: ikke? Ja, sådan vil jeg også have det, hvis nogen sagde det til mig på den måde. Ja, Men øhm, jeg synes, det er rigtig fedt, at der er den mulighed, at folk kan få lov til at øh, skifte køn frem og tilbage. Øh, jeg synes, det er rigtig fedt, at vi har den mulighed, og vi lever et samfund, hvor det er nogenlunde ved at blive accepteret. Øhm, og jeg synes helt klart også, at det skal normaliseres så meget som
3: overhovedet muligt. med at sige. Ja, jeg vil komme ind på det næste spørgsmål. Mm? Øhm, fordi det er ligesom det her med, om vi så føler os sikre på det her køn, vi identificerer os selv med, og om det overhovedet er et valg at vælge, hvilket køn man, man gerne vil blive set som. Ja. Øhm, det ved jeg ikke, Anna, vil du starte med at sige?
2: Ja, øh, helt sikkert. Jeg føler mig ret sikker i mit, øh, mit køn, øhm, det gør jeg helt sikkert, og jeg synes, det er fantastisk, at man har den mulighed, at det er et valg og ikke en beslutning, der bliver taget for en mere, som det har været tidligere. Selvfølgelig får man ligesom givet det givende køn for biologien siden, at du bliver født, men jeg synes, det er helt fantastisk, at man nogen steder får lov til, hvis man er privilegeret nok, til at vælge at ændre sit køn. Øhm, så jeg synes helt sikkert, det er en beslutning, og noget, man er født til at være. Jeg synes ikke, at... Det er et valg på den måde, fordi det er sådan, det skal være. Det er ikke noget, du kan ikke leve med at være født i den forkerte krop, så er det noget, der skal ændres, og det kan ikke gå for, gå for hurtigt i min optik.
1: Mm, altså, jeg føler ellers lidt, det er ligesom at differentiere mellem at være sur eller glad, ikke? Altså, ja. det er en følelse, man ligesom bare har. Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg måske var, både det, en, hvis jeg identificerede mig som en kvinde, for eksempel, ikke? Det har jeg aldrig nogensinde været i tvivl om, fordi jeg har følelsen af at være dreng fra da jeg blev født, ja. ikke? Altså, jeg tror bare, at det er noget, man er født det med. Det, det er ligesom ikke et valg, man kan vælge, men noget, man altid ender at sende ved om sig og. selv. Ja. ja,
3: jeg er helt enig. Men samtidig så tror jeg også bare, at... Fordi personligt, altså jeg føler mig sikker lige nu, men jeg har det også sådan, at hvis jeg på et senere tidspunkt finder ud af noget andet omkring mig selv, så skal jeg ikke være fastlåst på noget, bare fordi det er det, jeg har fortalt mig selv, da jeg var yngre. Mm. Øhm, så jeg har jo jeg har sådan næsten aftalt med mig selv, at jeg aldrig må slå mig 100% fast på noget. Jeg skal altid... Lære mig selv bedre at kende og være åben over for, hvad jeg ligesom finder ud af omkring mig selv.
2: Ja, hvordan passer I ind med drenge og piger? Hvordan var I i folkeskolen og bønnehaven? Var I I ude i muret, eller var I inde og lave perler, hvis man skal gå efter de helt klassiske kønnesnormer?
1: Altså, for mig så var det sådan, jeg passede aldrig rigtig ind i de her... Jeg var aldrig rigtig en drenget dreng, hvis man kunne sige det de er på den måde. Du at spille ikke? fodbold? Og... Ja, ja, altså præcis. Mm. Jeg, jeg passede ikke lidt sådan ind i de her normer, som ligesom blev lagt, ikke? Altså, for eksempel, da drengene var ude og spiller fodbold, så stod jeg på sidelinjen og her på hjerne, mm. fordi jeg kunne ikke finde ud af fodbold, og jeg syntes heller ikke, det var særlig sjovt. Nej. <laughs> Men, uh, ja, det er super underligt.
2: Øhm, Jasmin, hvordan passede du ind, da du var yngre, eller nu for den sag skyld, med de køn og de kønnormer, der er blevet stillet?
0: Altså man kan sige, jeg har altid været meget sikker på mit køn. Altså jeg har altid følt mig som en pige. Øhm, og jeg tror også lidt, at øhm, hvis man kigger på for eksempel øh, pigelegetøj, det er jo som regel sådan en mini-køkkensæt og øh, en lille støvsuger og sådan en babydukke med sådan en sutteflaske til. Hvorimod at drenglegetøj det er ofte sådan øh, legetøjsgevær og pistol og så videre. Så jeg synes bare, det er, sådan, det er meget indlært. Altså sådan de her kønsnormer, så det er lidt, ligesom om, jeg har lidt som om, at det er besluttet for mig, før jeg selv har haft muligheden for ligesom at tænke, at okay, jeg er en pige, og, og hvad betyder det så? Jeg er helt enig.
2: Jeg tror også, at hvis man har givet alle børn neutral øh, opvoksning med det samme legetøj og samme læring i skolen med den samme behandling, så tror jeg helt sikkert, at der vil være flere, der vil føle sig som andre køn end deres øh, biologiske køn, øh, fordi de ligesom, får for valget at vide, eller får valget øh, stillet til dem. Fordi at ja, du kan godt ændre køn i dag som sådan, men det er ikke ens betydning med, at du har lyst til det også, fordi det ikke er helt accepteret endnu, for der er så meget had imod det. Men jeg er helt enig med, dig der, hvis der, ja, ligesom man er vokset op med gevær, og, eller drengen er vokset op med gevær og fodbold og mudder i ansigtet, og ligesom det er lidt mere voldsomt eller aggressivt for den sags skyld, øhm, lidt kris, øhm, og så piger meget det her med, ligesom, køkkenredskaberne, mm. eller dukkerne, og meget lidt mere feminin og omsorgsfulde, så det er det også sådan, vi voksede op og skulle ligesom føle os øh, sikre i vores køn. Hvilket er positivt, men også ærgerligt på en rigtig stor eller rigtig øh, stor måde, synes jeg. Ja, det er mega ærgerligt, at man ikke selv får at udforske sit køn til at starte med, men nogen for valget for en. Helt klart.
0: Men jeg tror også lidt, der sker en omstilling nu, fordi jeg tror også grunden til, at vi for eksempel plejer at lege med alt det her legetøj, der var meget sådan kønsopdelt, er jo fordi, at vi prøver at imitere nogle rollemodeller i vores liv. Altså vi vil jo gerne være ligesom mor og ligesom far, der måske passer ret godt ind i de her traditionelle kønsnormer. Men nu hvor der sker den her omstilling, så vil det også kunne ændre sig for de fremtidige generationer, de måske føler, at de har muligheden for at sådan lidt vælge, uden at de skal være sådan bundet til bestemte sådan kønsnormer. Ja,
2: det er en rigtig god pointe. Det
1: gik også sådan mellem, altså jeg ved for mig, da jeg var barn, så, så holdte jeg mig faktisk mere til pigerne, end jeg gjorde med drengene, men jeg ved, der var mange af mine drengvenner, der ligesom tænkte, at så må man kun, altså man må kun sammen med gutterne, ikke? Ja. Man, man bevægede sig ikke over til, til de der piger der. Ilus. Ja, pilus. Og men, Ja, ja, altså jeg tror bare sådan, altså jeg har to sø- store søstre. Og en mor, vedhver det, som vores bor sammen med, ikke? Hvad er det jeg bor med min, eller jeg boede på det tidspunkt, med begge min søsne og min mor, og jeg tror i hvert fald, det har hjulpet mig en del med, at ikke at få den samme, hvad kalder man det, misinformation om, at man ligesom ikke kan være sammen med pigerne, når man er dreng, ja. fordi det er underligt.
2: Ja, øhm, hvad så med det syn, der er på jeres kroppe ud fra jeres køn, øh, hvordan andre folk ser på jeres kroppe ud fra, om I er kvinde eller mand, eller følt som kvinde eller mand, hvad er forskellen ligesom af inden for det? For jeg har en ret klar holdning om i hvert fald, folk ser på min krop fordi jeg er kvinde. Det er meget, med. det er selvfølgelig også bare sexisme i hverdagen kan man sige, at det er ofte hvis man ligesom pakker sig for meget ind, så er man er en trunde, eller man viser ikke sig selv eller man er grim eller et eller andet, og hvis man viser sig for meget frem ud fra andres holdning selvfølgelig, så bliver man det, der bliver kaldt luder, og alt for nærgående og alt for offensiv, og bliver jeg ja, chemet ud fra ens påklædning, eller jeg ja, ud fra ens påklædning af krop. Øhm, så det synes jeg i hvert fald, der er et kæmpe problem i, at ud fra om jeg har en lang trøje på, eller altså beklædning, hvor man kan se min mave, så skal jeg, så ændrer folk syn på mig fuldstændig. Øhm, og det er jeg i hvert fald vil godt træt af, for jeg elsker i hvert fald at skulle gå i det tror jeg selv, synes jeg, jeg føler mig paligt til i, men det er rigtig svært, øhm, når andre har behov for at skulle kommentere på det
1: mm. ud for min krop. Ja, 100%. Altså, jeg har også haft det sådan med, at der har i hvert fald været nogle situationer, hvor folk har kaldt eller sagt, at jeg ligner lidt en tøs, eller noget for mm. en eller anden måde, fordi at jeg kan i hvert fald ret meget op i mode, og jeg har ørerringe og sådan noget, så det er måske nogle af stereotyperne til, at man godt kunne være lidt piget i det, men jeg er så ligeglad med det på det her tidspunkt, yeah. fordi at jeg, bliver, altså, jeg bliver glad af at se ud, som jeg gør, og uh. jeg får selvtillid af det, ikke? Mm. så det synes jeg, at det er det, som... Eller alle skal ligesom have det på den måde, fordi at det skal ikke trække en ned, at man bliver set se som det modsatte køn eller et eller andet. Altså det er jo fuldstændig ja. lige meget.
2: Hvad så med omklædningsrummen i folkeskolen? Kan I huske noget specielt der, I synes, der skilte jer ud fra, at I var det modsatte køn? Ligesom, jeg kan huske, vi løb hen i drengenes omklædningsrum, og det var mega spændende og sjovt, og så blev man sparket ud, så blev det ind på vores, og så fik de skildt ud af lærerne. Det synes vi i hvert fald, der var ret
0: sjovt. Kan I, kan I huske noget for det? Altså, jeg har ikke rigtig nogen sådan mega spændende omklædningsrums hmm. men øh, altså, er, jeg har hørt historier fra sådan andre piger, der siger, at de har det mega ubehageligt til at jeg skulle skifte tøj en andre piger, fordi hmm. de er bange for, hvad det er, de vil sige om deres kroppe. Bange for sådan at blive dømt på en eller anden måde, fordi de ikke har sådan store nok bryster eller et eller andet. Ja. Altså, det, det er sådan virkelig sådan u- uhyggeligt høje standarder, der bliver pålagt kvinder for eksempel, der gør, at man en kan skifte tøj sådan i fred.
2: Ja, øh, jeg oplever helt sikkert den frygt selv. Jeg skifter kun tøj foran min allertætteste veninder, altså jeg skifter dengang tøj foran min familie, fordi jeg selv synes, at standarderne ligger derhjemme også, hvilket er ekstremt uhyggeligt, at det eneste sted, man burde kunne slappe af. Kan man ikke slappe af? Øhm, og det er jo mega forkert, at det skal være sådan. Og jeg kan også forestille mig, at der ligger en masse body images fra drengens side om højde og muskuleret, og... Ja.
1: Det var sjovt, altså, der gik i hvert fald i folkeskolen i de mindre klasser, der ikke nogen, ingen ville tage tøj af. Altså, ja. Folk ville bare tage hjem og gå i bad, sådan efter idræt eller et eller andet, ellers så ville de bare lige gå hen til klassen med det samme eller noget, selvom. de var helt svede, ikke? Men så snart jeg kom på efterskole, så var det lidt den samme ting med, at folk var sådan lidt, mm, lidt nervøse hørte, for at tage tøjet af foran hinanden. Men så snart at vi blev nødt til at gå i bad, fordi vi havde trænet så meget. Så var vi sådan, okay, nu er det lige meget. Vi går i bad, og så må vi se, hvordan det er. Og det var bare så fedt. Altså det var sådan, alle åbnede sig bare op. Ikke? Ja. Hvad med dig, Julie?
3: Um, altså, i folkeskolen kan jeg huske, i de små klasser, så var man bare ligeglad. Altså, så skiftede man jo bare tøj. Mm. Men i takt med, at man blev ældre, og man kom ind i puberteten, så blev man mere og mere sådan nervøs. Og... Nogle af pigerne, de skiftede sådan bag ved bruseforhænget og sådan, Og det var bare sådan, det var som om, at det gjorde man bare. Altså det var ligesom bare norm. Så nu er vi blevet ældre, nu kan vi ikke kigge på hinanden længere. Nu gemmer vi os, når vi skifter tøj. Ikke? Hvilket jo også er usundt, fordi at hver dag så ser vi så mange crazy pæne kroppe på Instagram. Og tror, at det er sådan, det ser ud normalt, når vi burde bare kunne tage et omklædningsrum og se almindelige kroppe og vide, okay, det er faktisk bare sådan. Eller, det er sådan, det skal se ud, ikke? Fordi at, nu ved jeg ikke, hvor meget det fylder hos jer, men jeg kan mærke her på det seneste, at jeg er blevet ret påvirket af sådan Instagram-annoncer og sådan noget. Mm. Og det har jeg ikke oplevet før. Altså jeg en blev total ud... overstimulering, rigtig. Jamen fuldstændig, hvor jeg bare sidder og tænker, ej, hende vil jeg gerne lide, og så er jeg sådan, at det, det er forkert, eller sådan, det burde ikke være sådan. Og det er virkelig usundt, og jeg har prøvet at køre rigtig meget ned på at følge alle mulige...
2: Beauty influencers.
3: Præcis, og altså kun følge ting, der ligesom gør mig glad og i godt humør. Men så kommer der bare de der annoncer op med mega tynde brune, altså ja. Ja. det rammer faktisk meget hårdere, end jeg lige troede, at ja. det ville ramme mig. Jeg fangede godt mig selv i dag og, og kiggede på min
2: øh, discover page på Instagram, og så kom der annoncer for proteinpulver og abonnementer på forskellige øh, træningsapps også hvor de er mega flotte piger. Og så man selv og tænker, åh, oh, sådan gad jeg, jeg skulle godt at se ud. Og det er mega, mega usundt, og jeg synes helt sikkert også, at jeg personligt har fået skåret en masse ned på, hvem jeg følger, hvem jeg ikke følger, ud fra hvad der er sundt. Og så også i takt med, at vi røg i karantæne. Her næsten et år siden er der jo mange kroppe, der ændrer Min krop ændrede sig rigtig meget, for der jeg røg i karantæne. For der ændrede altså, vores hverdag jo. Helt vildt. Og så gik jeg på efterskole sidste år, så det var en kæmpe omvending. og kom hjem fra efterskole, hvor jeg spiste meget med mine venner, hvor vi snakkede rigtig meget. Og så kom hjem til at være hjemme, hvor jeg var med mine forældre, hvor jeg bare lå og sov hele dagen.
1: Ja. Det var sikkert sådan, sådan nogle her ads med bodybuilding og stormuskler og alt det der. Det kom især efter nytår, fordi at ja. de ved jo godt, de der firmaer, at man har lavet et nytårsfortsat til sig. Jeg skal tabe mig, jeg skal have en sixpack eller et eller andet. <laughs> og så skubber de bare så mange altid, som de kan. Det, ja. Også var midt i karantæne, så det var sikkert det eneste, man så. Så det kan jeg sagtens forstå, kunne have en påvirkning på virkelig mange gange. Ikke?
2: Ja, helt sikkert. Ja, hvordan har I det med, når folk ligesom, udtrykker eller bruger jeres pronounces, øhm, mand eller kvinde, eller she and her, hende, hende, han, ham, mod jer, uden de ligesom enten har spurgt om lov, eller de siger kvinde et eller andet, kvinde stop dog, eller et eller andet. Ikke? For det, jeg har i hvert fald fået mange gange, kvinde flytter dog, eller jeg ja, noget i den dur, det synes jeg i hvert fald, der er rigtig aggressivt sagt, eller offensivt sagt mod mig, for det skal være min en køn, der ligesom skal definere, at jeg skal flytte
1: mig. Mm. Altså, hvis folk kaldte mig, eller måske så er det et godt sådan, positivt tilækstor foran mand, så altså, kunne det være eller du er godt nok en stærk mand, eller, eller <laughs> på en eller anden måde, hvis jeg nu har hjulpet med, jeg har hjulpet med at tage nogle stol op, eller eller andet, hvor de spørger, mm. er der lige nogle stærke gutter, der kan, der kan komme og hjælpe med at flytte de her, den her kassebøger, eller eller andet. det ville jeg synes, var fedt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, du det vil bare synes, var fedt. Men igen, det der, jeg sagde med at sådan, blive kaldt en tøs og sådan noget. Jeg kan ja. godt mærke rammer på en eller anden, anden måde. Og det, jeg kan forestille mig, at folk, der måske identificerer sig med det andet køn, kan føle, hvis man kalder dem et forkert pronoun, ikke? Ja. ja.
2: Altså, jeg kan huske i de mindre klasser, hvor lærerne også spurgte er der ikke er nogen stærke, store gutter, der kan hjælpe mig med at, at flytte ja. det her bord? Hvor alle pigerne, de var langt fremme i pumiteten og meget, meget stærkere og... <laughs> højere, og jeg synes, det var enormt sexistisk, nu når jeg tænker tilbage på det, at det bliver mega defineret ud for kønnet, hvem der er stærkest, fordi piger kan være stærke, og mænd kan være mindre stærke. Mm. Øhm, så jeg synes, det er ja, korrupt at skulle sige det på den måde, især mod små børn, der ikke kan, altså den dårlige indflydelse på børn, i stedet for bare at skulle sige nogen, der kan hjælpe med at flytte borgerne, mm. i stedet for at skulle sætte øh, det mandlige køn først.
1: Ja, altså det er jo bare blevet totalt implementeret sådan. I for, eller i sådan, især lærernes hoveder, ikke? altså sådan, igennem flere år, 100%, de sagde det også tilbage i, i 1970'erne, og altså, der spurgte ja. de jo også drengene om, om at flytte de tunge ting og sådan noget. Ikke? Det er noget, der ligesom kunne ændres ved at sætte noget virkelig spontant i gang, på en eller anden måde, ikke? At det og virkelig sætte fokus på det, selvom det måske ikke er det største problem, vi har i verden, men sådan der. Det er en lang række gentagelser, ved at sige det her, ved det omkring mænd, og stereotypen, hvad er den? Mænd er stærke, ja. og alt
3: det men for ligesom at komme måske lidt tilbage til det der med at bruge kvinde i en negativ lavet form, så er det, når jeg tænker lidt over det her nu, det er jo faktisk vildt, hvor mange negativt lavet ord, der er for kvinder kontra mænd. Når jeg sidder og tænker over det, for jeg sådan, okay, vi har jo altså sådan lyder og tøs og kvinder, altså alle de her ting. Men hvad siger vi så ligesom om, altså det er ikke fordi man skal sige dårlige ting, men der er jo ikke en flipside til det på samme måde, øh, hvilket bare sådan lidt i øjenfaldene. Øh, synes jeg i hvert fald, fordi mm. det er da bare vildt nok, at vi har så mange forskellige skældsord til kvinder.
1: Og det er sjovt, fordi de ord, som er skældsord til kvinder, bliver også brugt til mænd. Ja, <laughs> Om kvinder, så er ja. sådan lidt ja, det... sådan,
3: Og hvor du pige fornærmet. Ja, 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 sådan er, tøjst, er det ja, ja. Øh, Altså, ja. Det, det er bare ret vildt, når man lige sådan tænker over det.
1: Det giver ikke mening.
3: Jeg kan kun komme
2: en. i tanke om et skældsord mod mænd. Svin.
1: <laughs> svin?
3: Ja, svin.
1: Man kan jo ikke kalde en svin. Nej, måske. Jeg
2: tror mere, det er det bliver brugt
1: om mænd, klart.
2: Altså, det er mere som sådan, hvis der er en, der behandler en pige dårligt. Han er et svin. Ja. Øhm, men ja, der er helt vildt mange negative ord mod kvinder. Altså, jeg kan komme i tanke lige nu om mindst 20, tror jeg. <laughs> altså, Hvilket er enormt ærgerligt, for selvfølgelig kan der ikke være nogen negative ord mod nogen. Hverken kvinder eller mænd. Men nu er der det jo alligevel, så det kan man jo gøre forskel, at de er her. Så det er bare vildt, hvor stor en diversitet der er, i øhm, hvilke køn de negative ord rammer. Ja, tror,
1: mm. at altså, det eneste, jeg kan komme på, det er nok sådan nogle gensord omkring homoseksuel mænd. Ja,
3: og det er jo også forfærdeligt nok i sig ja. selv. Ja, men Som så er man, at... man jo ikke ude i at, ligesom, at ramme det mandlige køn, så man er man ude at ramme i ja,
1: sexualitet, seksualitet. seksualitet ja, præcis. ja, det er en helt anden ting. Og
2: det
3: er jo en anden minoritetsgruppe.
2: Jamen bare mænd generelt. Mm. Har I nogensinde snakket om nogen omkring seksisme, eller jeres køn, det kan være i skolen, eller med jeres venner, eller jeres forældre, om I har snakket om det her, om I har været i tvivl om jeres køn, eller været synkron med jeres køn? Altså, har I snakket om det med jeres, med jeres venner og nære?
1: Altså, jeg ved, at min mor bare altid har sagt til mig, at sådan, jeg elsker dig uanset hvad, ikke? Altså, hvad er det? Hvilket der er sikkert er nogen forældre, der ikke ser til deres børn, ikke? Jeg ved, hvad jeg det? Altså, jeg, jeg har hørt mange historier om folk, der er forældre og fædre, der er blevet totalt total græssat, efter at deres søn har fortalt dem, at de er homoseksuelle, ikke? Jeg ved højde det? Hvad var det? Brød tavsheden? Som er sådan, ja. jeg kan huske, det er dit firme, eller sådan et det er noget telefon. Det er lidt ligesom med børnetelefonen, tror jeg. Ja, det er en det, ret er, fed det... mulighed, der blive ja, skimt. Ja. Og så, der, der var der nogle historier om, hvordan homoseksuelle mænd har fortalt deres seksualitet, hvor deres, altså deres hjemmeliv var bare blevet vendt på hovedet. Ikke? Mm. Ja, det er jo totalt sindssygt. Altså. Lad nu folk være, hvordan de har lyst til at være.
2: Altså det, med ens forældre siger til en, jeg vil elske dig, lige meget hvad? Det tror jeg helt sikkert også på, og det har mine forældre jo også sagt til mig mange gange. Men alligevel, hvis jeg gik op til dem og sagde, at... Jeg ikke rigtig føler mig som en kvinde, eller jeg synes, at de skal holde op med at kalde mig for hende eller hun, og jeg føler mig non-binar, eller jeg faktisk føler mig som en mand, så tror jeg helt sikkert, at de vil have ekstremt svært ved at forstå det, og de nok stadig vil falde tilbage i at kalde mig for hende og hun mm. og prøve at respektere det, men jeg tror bund grund ikke, at de vil gøre det lige meget, det vil sige det på forhånd. Selvfølgelig vil vi det, og vi elsker dig. Men jeg tror helt sikkert, at de vil blive enormt ked af det, fordi at det mindsker muligheder for mig, fordi jeg så sværere i, i samfundet at overleve, fordi du ikke følger de normer, der er, øhm, for der er så meget had mod identitetsskifte.
1: Mm. Altså et kan det. for nogle af det var nok også en vaneting. Altså hvis du har kaldt din søn, som så måske så følte du dig som en kvinde for en dreng. Hele dit liv, så kan det selvfølgelig godt være en vane ting, hvor det seriøst ikke er deres uh, intentions at, hvad hedder det, sove ind no- på nogen måde. Men det er jo også noget med, at forældrene har jo levet i en anden tid, hvilket er at have misforstået det, selvom det ikke er okay. Uh, eller det kan ikke kan være okay, ikke? Det, Så var der jo bare nogle andre normer og ting, der var normalt dengang. Ikke? Ved det? Hvilket kan være en af grunde til, at de kan have så svært at være forstået. Ikke? Fordi det var ikke noget, de vidste dengang, og det er ikke noget, de har fået kastet ind i deres hoved, da de var helt små. Men det var det. ikke mulighed. Ja, ja, det var slet ikke en ja. mulighed.
2: Kismin, hvordan vil du reagere, hvis dit fremtidige barn kom og sagde, mor, jeg føler mig ikke som mit givende køn, hvad skal jeg gøre?
0: Jo, altså jeg tror, jeg vil være så lat som muligt med mine børn. Sådan, altså, jeg synes, at Okay, for eksempel, jeg prøver som reelt altid at tage snakken med mine forældre. Ikke i forhold til min kønsidentitet, men også bare generelt kønsnormer osv. Fordi, som Elias også nævner, det er jo et meget fremmed koncept for forældre, så jeg synes, det er vigtigt, at man tager snakken. Jeg tror bare, det er, at hvis mit barn er komfortabel nok til at gå hen til mig overhovedet og sige det. det. Det er sådan det er noget, jeg sætter pris på. Så skal man respektere det. Ja, det helt klart. Ja. Det er jo ikke mange, der sådan har, øh, hvad kan man sige, der har mod til at gå hen til deres forældre og, og være så personlige. Ja, Det kræver en del. Helt ja. klart.
1: Der er jo stadig folk, der har svært ved det selvom de stoler rigtig meget på deres forældre ikke andet. Det gør bare nogle ydre faktorer, altså, som folk fra forældres klasse, som man ikke vil have ved det, fordi at man ved, at de går rundt og siger nogle skældsord hele tiden ja. omkring hvordan man har det, ikke? altså.
2: Ja, det er nogle virkelig gode øh, synspunkter. Jeg tror også helt sikkert, at hvis mit fremtidige barn, hvis der kommer et fremtidige barn selvfølgelig, kommer og siger, at de ikke føler sig som sit naturlige øh, køn, og bare prøver at støtte så meget om muligt omkring den, og prøve at forstå det, og hvis man synes, det er så uforståeligt, og man nægter at forstå det, så synes jeg simpelthen ikke, at man skal tage pålægge sig ansvar at blive forældre, for det er en del af det med at være forældre, at sit barns identitet kan ændre sig øh, løbende. Så det skal man helt sikkert tage hensyn til, når man vælger at blive forældre. Der er rigtig mange forældre, der simpelthen ikke kan tillade sig at behandle deres børn ud fra deres køn på den måde, som nogen gør.
1: Hun er
2: ja.
0: Jeg synes også bare generelt, og det, er sådan, det gælder både forældre, men også bare sådan i samfundet generelt, at hvis der er noget, man ikke nødvendigvis kan sætte sig ind i eller forstå, det er fint nok, så længe man bare accepterer det. Altså sådan, hvis der er nogen, der gerne vil noget bestemt, så det er det sådan, okay, jeg kan ikke lige sætte mig ind i det lige nu, men det mindste, jeg kan gøre, det er at acceptere det, og så måske prøve at undersøge det og forstå det bedre. Ja, mm. Og det forsvaret
1: for sådan nogle ting er jo sådan lidt sådan, altså for eksempel blandt andet med skændsord og sådan noget omkring for eksempel homoseksuel, altså ordet for eksempel. Ikke? Hvis man brugte det som skældsor, hvad hedder det? så bliver der tit forsvaret med, det er jo bare for sjov, ikke? Altså, det er jo ikke for ja. at sove nogen men Det er ikke sjovt. Det ved man aldrig.
2: Det altså, nominaliserer det, bare ja. Altså det helt der er.
1: jo bare had. Der er ja. jo ikke så meget, der er.
2: Jeg sad her i går aftes, inden jeg skulle sove, og skålede lidt ned på TikTok. Og så så jeg en, TikTok, en dansk TikToker, der havde lavet en video. Det var så en kvinde, der havde født som mand, og så havde transformeret sig til en kvinde. Og så gik jeg lige igennem kommentarerne. Det er vildt, hvor offensiv de kommentarer er, og det danske transfobi, der findes på nettet, og nok med i virkeligheden. Det var alt fra, du kan, hvorfor siger du, du er en kvinde, du er tydeligvis en mand, og man kan ikke skifte køn. Det var så voldsomt. Hvor nominaliseret det er, og der var helt sikkert et overvæld af de kommentarer. Mange, mange, mange flere transfobiske kommentarer end støttende kommentarer. Og det synes jeg, der er helt, helt vildt stødende at skulle sidde og læse, at den person skal tage imod det, bare for at lægge en video på nettet, af, at man synger, synger med på en video eller, eller sang eller et eller andet. Altså, så skal man få så meget hate
3: for det. Men jeg tror også i Danmark, at vi faktisk har fralagt os rigtig meget ansvar over for transfobi og homofobi og racisme osv., fordi vi er sådan, det, altså det er USA, og det, ja, det sker ja, ikke i Danmark. det er et
1: land, Danmark, ikke? Præcis. Det er, det er, land i er bare
3: så meget, så meget, der er forkert.
2: Det er jo den største løgn nogensinde, at der ikke er noget. Det er noget.
3: jo det, og vi kan ikke blive ved med at fralægge os ansvar på den her måde. Vi bliver nødt til at sige, okay, det kan godt være, at vi, er, at vi er mega rige og har det meget godt, men... Det betyder ja. ikke, at vi har lov til at gå rundt og sige de her ting til folk. Mm. Slet ikke. Ja, det er virkelig korrupt, hvordan at i hvert fald transfobi
2: og homofobi, og selvfølgelig også virkelig meget racisme, men det er jo et helt andet emne. Men den identitet, der skal komme så meget had ud fra bare at være dig selv, øhm, og følge, hvad den du er, det, det er vildt, hvordan vi lever i en verden, der er sådan. Og så vi render os rundt og kalder os perfekt i Danmark. Altså. Vi er jo langt for perfekt, øhm, så det er virkelig ærgerligt, at... Ja, vi har så meget had i vores hverdag. Har I et forbillede af en art, der identificerer sig som noget andet eller bare er stolt af sit køn for den sags skyld?
1: Jeg tænkte, altså så snart jeg tænkte på det, så tænkte jeg i hvert fald sådan Harry Styles. Jeg føler Harry Styles er sådan virkelig. Han er virkelig i sig selv på en eller anden måde, på en god måde, ikke? Altså på ja. en god måde. Han, han følger ikke rigtig de der. Normer. Normer, ikke? Altså så vi godt, at han var på, han var på forsiden på Vogue. Ja. Det var en af de første. Jeg tror, der blev fortalt, det var en af de første mænd, der var på forsiden i virkelig mange år, ikke? Altså, hvor han har havde, altså havde kjole på, og, han havde, og, nejlagt, og nejlagt, og smykker, og, og smykker og det hele, som ikke bliver set som normalt. Men altså, han rockede det, det gør han, han så godt ud.
3: Ja, helt enig. Han, han virker som en person, der hviler i sig selv, og ligesom, han siger, okay, det er sådan her, jeg ser ud. Altså, hvad vil I gøre ved det? Og det er jo et kæmpe forbillede til folk, som har det på samme måde. Altså, det er godt, at de ikke identificerer sig med en anden køn, end det, de er født som, men derfor betyder det ikke, at man godt kan føle sig feminin og har lyst til at have en kjole på en gang imellem. Og det tror jeg også bare, at han er et rigtig stærkt forbillede for, at der ligesom er lidt mere... Det er ikke sort og hvidt. Der er lidt mere nuance, end hvad man lige går og tror måske. Og det tror jeg bare, han er et rigtig godt forbillede for.
1: Og det er ikke så meget for at gøre noget, bare fordi, at så skiller man sig ud eller et eller noget. Det er godt, at gøre, man har lyst til. Ikke? Altså, gør det, der gør dig glad, gør det, når du føler dig godt tilpas. Altså, nogle gange er det sådan lidt irriterende, når det bliver puttet i en boks, at når han gør det bare for at... Eller hun gør det bare for at øh, være lidt mere drenged, eller eller noget, ja, ja, altså for opmærksomhed. Men der var nogen, der føler sig seje det, i det klons, de nu går i. Altså, det, det er helt fint.
2: Helt enig. Øhm, jeg synes også, at øh, nogle ældre rockstjerner som Elton John og Freddie mm. Mercury, David Bowie. Var, David Bowie lige præcis, Kiss, altså de var ekstremt seje til, i deres påklædning, fordi de udfordrede deres køn. De sagde, vi kan være både maskuline og feminine, og være neutrale. Vi er mega glade ved, at andre synes, men nu skal I se, hvor mega nice vi er, og hvad vi udstråler. Selvom de alle sammen sagde, at vi er mænd, vi er født til mænd, og det kan vi godt lide, men vi er mega, mega seje. Altså, prøv lige at kigge på os, vi kan rocke den her nederdel lige så godt, som vi kan rocke de her jeans. Mm. Og de var nogle af, altså nogle af de første populære i deres generation, der begyndte at udfordre i det. Og det synes jeg, der er ekstrem sejt, at de gjorde det så tidligt er så tidligt i historien, og det er så gå hen og få efterfølgere, som for eksempel Harry Styles, som er mega nice, og jeg håber, vi får flere og flere, der udfordrer deres tøjstil og blander kønsnormerne i tøjet.
1: Og vi har vel også gjort fremskridt på en eller anden måde, fordi at det viser os, at, vi ved, at der er jo så mange flere, der tør at, ja, ja, at udtrykke sig selv. Ikke? Ja. Hvilket er super fedt. Altså, jeg elsker at se det. Det, det, giver en meget mere sådan, det giver en helt anden aspekt til sådan fashion og identitet og sådan i sen og hvordan man nu ser ud ikke? Virkelig cool. Ja.
3: Altså måske bare lige for måske at springe en kvinde ind på banen. Så synes jeg, at Lizzo er en mega fed artist, fordi for det første, så opfylder hun ikke ligesom den her norm, der er med nogle numæ- sådan kvindelige popstjerner rent sådan kropsmæssigt. Men så synes jeg også bare, at hun er en af dem, der har er bedst til at hvad hedder det respektere køn og hvordan mænd kan se forskellige ud, og hvordan kvinder kan se forskellige ud gennem hendes sangen og ligesom de ting, hun siger, det synes jeg bare er mega nice med lidt, noget lidt andet end det, der man er vant til at se igen og igen mm-hmm. med nogen, der ligesom, træder frem og siger, nej ved du hvad, nu går jeg ligesom lidt imod det, jeg ellers skulle du Ja,
2: altså jeg kan også mærke, at jeg blev helt glad, når jeg ser en for nogle af mine der var en dreng her forleden, der kom gående øhm, i en Nederdel. Og jeg blev sådan, det varme med helt mit hjerte og tænke. Ej, hvor det er det fedt, han kan føle sig tilpas i det. Og andre fra min skole kigger på om sådan en dame, han er sej, ham der, der kommer det der. Mm-hmm. Og det synes jeg, der er jo mega, mega fedt. Og ja, jeg tror helt sikkert, der er en virkelig god oplevelse for ham, at det udforske sit eget køn på den måde. Ja.
1: Og det var jo okay at være sådan der, nå, det synes jeg ikke er så fedt, eller det ser ikke så fedt ud i. Men ikke på samme tid, skal man lade være med at være sådan, det kan han ikke gå med, fordi han er dreng, men man kan godt have holdningen sådan, det synes jeg ikke ser særlig flot ud, rigtigt. Ja, yeah, det er, det er fint, jo bare smag og behag. Det er bare smag. Altså.
2: Ja, men hvis det skal blive... okay. Han kan ikke gå i kjole, det er kun piger, der kan gå i kjole. Mm. Det er jo en helt anden sag. Er der nogen forbilleder du ser, eller nogen altså kendte, eller den sags skyld, din skolelærer, eller whatsoever, du synes, der er mega, mega sej i at udforske sit køn?
0: Altså Loki havde lidt svært ved at besvare det spørgsmål, fordi jeg tror ikke rigtig, jeg kan komme på sådan en bestemt person. Jeg tror mere, at det er sådan, også bare generelt, når det kommer til sådan en rollemodeller i mit liv, så er det ikke sådan en person, det er som regel bare sådan forskellige, ja, lige præcis sådan forskellige sådan qualities og så videre, af, af forskellige personer, som jeg sådan samler til min egen person, hvis det ligesom giver mening. Mm. Så jeg tror ikke, det er én person, men sådan, ja, det er mange, mange mennesker,
2: tror jeg. Helt sikkert. Jeg havde virkelig godt en dag at opleve en lærer, der kunne respektere elevernes køn, for jeg, ligesom hvis, når man starter en ny klasse, det bliver lavet, hej, jeg hedder Anna, øh, Anna Abe, for så laver man ofte sådan det helt klassiske nævne dyr i dit navn. Mega nice, hvis man kunne indføre sine pronouns også, altså hvad man godt kan lide at blive kaldt. Så ligesom, hej, jeg hedder Anna, ikke kan man få hun hende. Og det ligesom kommer til at være normen efterfølgende, at det er så, man skal introducere sig selv. Mm. Og det synes jeg, der kunne være mega nice, for det tror jeg så lidt mere tryghedsforum for dem, der så identificerer sig som noget andet end det der, det det, det, det de kan ligne, hvis mm. det giver mening.
1: Ja ja. Ja, hvis man, har, hvis man vil, så ønsker at gøre det, så skal du bare gøre det. Altså det er jo fint. Hvad hedder det? En anden jeg virkelig kommer til at tænke på, Tyler, Tyler the Creator. Ja. Ikke så meget at han er sådan en, at han repræsenterer sådan en køntrolle som sådan, men han er virkelig meget af sig selv, hvis I forstår hvad jeg mener. Helt sikkert. Altså han er meget ude i den, han er op i kameraet, han, han...
2: vil mega meget
0: af sig selv. Ja
1: ja, og det er så fedt. Ja. Jeg håber stadig at han kommer på rødske. Please.
0: Um, så jeg har været på Snap og Insta og Messenger og alt det der, og prøvet at indsamle noget input fra blandt andet klassekammerater og så videre. Og jeg har fået sådan lidt forskelligt. Primært er det piger, der har besvaret spørgsmålet. Jeg har ikke rigtig fået så meget input fra drenge, så det kan være, at det bliver sådan lidt one-sided. Alright, skal jeg, skal jeg så bare sådan... Okay, yes. jeg synes ikke, det er fair, at piger skal stå... For så meget af de huslige pligter, mens drenge slipper med at gøre intet. Jeg synes jeg om det er? Enig uenig? Hmm. Delvist altså, enig uenig. Altså om
1: det sker, eller om sådan om, om det er sådan en øh, stereotyp? Rigtig?
0: Altså at, øh, at det som regel, hvis du for har en søskendefløgt, der er både piger og drenge, så forventes det nogle gange af forældrene, at det er pigerne, der skal påtage sig mange af de huslige pligter, hvorimod drengene får lov til sådan ikke at gøre så meget. Hvad synes jeg
1: om det? laver ikke en pæn. <laughs> de laver ikke... Nej, prøv. Okay, vi har sådan en regel i hvert fald, at den, der laver mad, behøver sikkert at gøre ren. Så alle de andre skal gøre ren. Nej, der laver det hele.
2: Ja, det er jo intet med køn at gøre.
1: Nå, nej, men så, sådan der. Ja. Altså, det er jo en god ting. Ja, yeah, 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 yeah. men hvad hedder det... Så, altså, det er bare sådan, det kører i min familie. Jeg ved ikke, jeg, jeg, har, aldrig rigtig sådan, ja. jeg har aldrig rigtig set det på den måde.
2: Altså, jeg har jo en stor søster, der bor sammen med mor og far. Og det er min far, der laver mad hver aften. Og så er det så mig eller min søster eller mor, der støvsuger. Mor, der vasker tøj... Det er helt sikkert at hos os, jeg må også meget delt lige op, hvem der gør hvad. Men jeg er helt sikkert, at der er blevet stillet flere krav til, at for start af eller med, at kvinder skal ligesom ringgøre. Fordi jeg, vi har flere gange hos min efterskole, der var der drenge og pige så til der skulle de øhm, ud, og var, det? de skulle lidt eller andet sport. Jeg tror, det var noget kæmpe fodboldkamp. Og så pigerne, de, der, kom en, øh, der kom en lille workshop, hvor de skulle lære os syg. <laughs> og det kunne huske, jeg synes, der var mega nederen. Jeg blev så heller i weekenden, fordi jeg synes, det var ekstremt kønsdiskriminerende, at det var ligesom det, vi skulle, og så kunne vi også lære at danse. Så det danse og syg, og drengene kunne noget sport. Og det synes jeg, der var vildt noget, At syg er jo sådan en huslig pligt i en vis forstand, vel?
1: <laughs> det var ja. på, på min efterskole, der havde vi også de der pigerdrenge weekender, ikke? Altså, pigerne, de skulle lade sig ud som drenge på sådan mm. den mest stereotypisk måde, du kan. Altså, vi virkelig grinerne. Det, det var så spot on. Det altså, altså, de lignede seriøst voksne mand Det var helt sindssygt. <laughs> det var vildt
2: Hvad har du ellers fået af dine venner?
0: Yes, øh, der er en, der skriver... Hvorfor udbreder vi ikke det singulære dit de, dem? Altså, at man bare kan sådan helt naturligt referere til, for eksempel, hvis jeg skal sige Elias, dit de, dem, i stedet for han, ham, at det bare bliver til sådan en norm, på samme måde som i Sverige, der tror jeg, man har sådan en eller ja, hun ja, ja, lige præcis, så hvad tænker jeg om det?
2: Jeg synes, det er mega nice, hvis vi kunne få, ligesom i Sverige, vi har jo kun hun og han, og så er der så kommet de og dem. Men det er jo noget mere, vi bruger i øhm, flere talperson eller om um, dronningen. Men det kunne være mega nice, hvis vi kunne få et tredje udtryk, som i Sverige de har hende eller høn, jeg kan heller ikke huske, hvilken af dem det er. Eller they and them, de også har i USA. Det kunne være mega nice at få det udbredt noget mere. For jeg tror for rigtig mange mennesker, også for mig selv, at det er rigtig svært at skulle lære sig selv at skulle kalde nogen for de dem, hvis det er det, de gerne vil kaldes for. Fordi det ligger så unaturligt i munden og skulle spørge, har de det godt? Det lyder som om, at man taler til en royal, for at kunne sige har... Ja, yeah, ej, har du det godt. Det er så godt nok det samme. Men du kan hvor hvorhen er hun? Hvorhen er de? Det lyder som, man snakker om flere mennesker. Og hvis det kunne være mega nice, hvis vi kunne få et tredje udtryk, så helt sikkert, at der er flere, der benytte sig af det.
1: Og så altså, kan du lige prøve at gentage spørgsmålet igen.
0: Altså sådan, hvorfor vi ikke udbreder det singulært, de dem. Så i de står for hun, hende, han, ham... Så har man også et tredje kønsneutralt pronomen man kan bruge. At det ligesom bliver gjort til en meget normal ting, som man bare sådan helt naturligt kan, kan sige. Så kunne man sige
1: for min skyld. Altså, jeg er stikker til at blive kaldt han og ham, men hvis der er folk, der vil blive glade af det, så vil jeg respektere det. Altså, der er ikke nogen, der skal føle sig indlukket eller eller udlukket, hedder det, så, ved det på nogen måde, altså, hvis der, ja, det gør, ikke?
2: hvis der kom et tredje udtryk, så tror jeg helt sikkert, at jeg ville benytte mig af det. Jeg har det så fint lige nu med hun hende, men hvis der kom et mere naturligt, neutralt kønsudtryk, tror det helt sikkert, at jeg vil sige, kalmer mig hun hende, eller så den tredje, der vil komme. For det synes jeg, der kunne være mega nice, og det var helt sikkert noget, jeg ville benytte mig af, for så kunne vi lidt mere i mig selv på en eller anden måde.
0: Mm. Der er også en, der skriver, når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg nogle gange ikke en kvinde. Det er ikke, fordi jeg tvivler på min kønsidentitet. Men jeg tvivler på, om jeg er kvindelig nok. Det skyldes de standarder, som Fundet har pålagt kvinder. Man skal have en bestemt krop eller se ud på en bestemt måde. Hvad synes I om det? Nu har vi allerede været lidt inde på det, men øh, nu har vi sådan et direkte eksempel på nogen, der har det på den her måde. Mm.
2: Jeg kan helt sikkert godt genkende det. Altså hvis jeg ikke synes, at jeg er formod nok, eller synes, at jeg er for formod, eller ja, det kan være hvad som helst, okay, jeg har ikke langt nok hår, jeg har en større næse, altså, så kan det meget hurtigt blive, okay, jeg er alt for maskulin skuldrød, de får bredde, de får smadet, altså meget min krop. Hvordan, hvordan passer det til mit køn, hvilket er et ret farligt emne at skulle bevæge sig ud på. Jeg tror, der er rigtig mange, der er usikre omkring det, fordi de godt vil være mere feminine, men deres, i godseøjne, krop ikke tillader det.
1: Hmm. Hvordan var det, hun forklarede det? Altså en rigtig kvindelig krop? Er det det, hun sagde? Ja, hmm.
0: yeah, altså, jeg prøvede også lidt at spørge ind til det, og der sagde hun bare, at øhm, hun føler simpelthen ikke, hun er kvindelig nok, fordi jeg, hmm. sig, ligesom prøvede, jeg prøvede faktisk at spørge hende sådan, beskriv en kvindekrop, sådan som du ser den. Altså sådan, det første, du kommer til at tænke på. Det var også bare det der sådan meget sådan, stivtypiske, sådan, yeah, sådan lille talje og så videre. Store hmm. bryster. Hmm. Ja, lige præcis.
1: Ja. Ja, jeg kan ikke sætte mig lige så meget ind i det, som jeg, <hælde> tror jeg. Men, øh, Hvordan er det, jeg tænker sådan? Hvis jeg tænker på en, okay, nu ser jeg rigtig i kvindelig krop. Hvordan ja. vil det så se ud? Jeg
2: tænker da helt sikkert omkring de 1.70, lange ben, smal talje, timeglas, langt hår, smalle skuldre, høje kindben, store læber, sådan helt de stereotypiske. det er helt sikkert det første der kommer i mit hoved, meget meget, meget slank og så altså, passer helt perfekt på the catwalks mm-hmm. og ind til Kardashians.
0: Altså, jeg tror, for mit vedkommende, så har jeg ligesom prøvet at sådan, dekonstruere det lidt væk fra mm-hmm. mit hoved, så når jeg for eksempel forestiller mig en kvindekrop, skal det sagtens være sådan noget helt tredje. Altså, man behøver ikke at være sådan formet på en bestemt måde, så jeg tror, jeg sådan... Jo mere man vender sig til den tanke, jo, sådan, jo mere kan man sådan nedbryde den her idé, om en, at en kvindekrop skal se ud på en bestemt måde.
3: Ja, når du tænker på den rigtige kvindekrop, Julia, hvad, tænk, hvad tænker du på? Øhm, jeg ved ikke, om jeg har sådan et billede i hovedet, der er det rigtige, men jeg kender da helt klart godt det der, hvor man sidder og kigger på sig selv og siger, hey, jeg ved ikke, hvad det rigtige er, men jeg er ikke det rigtige. Og altså, det er jo mega usundt og jeg har det også meget ambivalent, fordi nogle gange kan jeg bare sådan synes, at oh, min krop ser forkert ud, og den skal ikke være sådan her. Og så er der bare andre gange, hvor jeg sådan, ej, min krop der er mega bedre, så den kan bare klare alle mulige mega seje ting. Mm. Så altså sådan, jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke sådan, hvordan jeg har det med den. Det er meget, meget svingende. Jeg er helt enig. Altså, nogle dage, de gode dage,
2: hele verden skal bare se min krop, og jeg skal bare på stranden, og se, hvor godt jeg sidder, så andre dage skal man bare ligge under dyne hele dagen, fordi at man føler sig totalt shameful eller til en skam for samfundet på en eller anden måde. Hvilket er mega usundt og kvinder kommer i alle, altså mennesker kommer i alle former og størrelser, og alle er smukke på hver deres måde. Og det mener jeg, det er ikke bare noget overfladisk pis, det mener jeg virkelig. Mm. Så her til sidst, tak for I vil høre med Og vi håber, at I synes, det var mega nice at høre Hvor I så ligger i sengen, mega træt på vej i bussen et sted hen Eller bare, jeg laver mad eller noget jeg synes, det var mega hyggeligt at høre vores podcast Og hvad vi havde at sige Og fandt det interessant, hvad vi debatterede Og her til sidst har vi sådan en lille get to know us, Så I ved, ved, hvem vi er Så vi håber, I vil høre med fremover Så lige mig I helt farvel så har vi lige nogle få spørgsmål. Hvis I hopper af her, så tak for at lytte med.
1: Så kan vi også lige lære hinanden lidt bedre igen. Altså os, der mm. sidder ved podcastbordet, fordi at Vi lige med hinanden. Det er første gang, vi mødte hinanden.
2: Yes, jeg kan starte ud. Okay, så Smi, Tror du, at jeg bliver hurtigt forelsket? Hvorfor og hvorfor ikke?
1: Mm.
0: Ej, det, det virker næsten... Sådan... lidt personligt spørgsmål. Ja, det er lige præcis. Det er sådan lidt... Uh... Øhm, det virker lidt farligt at sådan gå ud i. Jeg tror du, jeg har været forelsket før? Det tror jeg, jeg ikke, jeg synes, bare ud fra sådan alt det, vi har snakket omkring sådan køn og så videre. Du virker som en, der er meget i kontakt med dine følelser. Og derfor vil jeg nok sige, at øh, det måske er sådan relativt nemt for dig at sådan falde for en person. Ja.
2: Okay. Ja. Skal jeg, skal jeg svare på det også? Lige hvad jeg har at sige.
0: Jeg har været forelsket
2: to gange i mit liv. Jeg crusher virkelig meget på folk. <laughs> altså førsteåndsindtryk, jeg har et crush med det samme. Ja. Yeah. Altså, jeg ser ikke kørse end om forelskelse som en kæmpe ting. Eller jo, nogle gange kom jeg på at fordybe forelskelse. jeg har kun været forelsket to gange. Og det har været ret intens, synes jeg selv. Og det har været nok det værste, jeg har prøvet i mit liv. Så du har ret.
0: <laughs> okay, Anna, så hvad siger mine sko om mig? Ej, jeg har taget de værste sko på i dag. Hvad siger min
2: sko om mig? Så du har hvide filersko på. Hun mm-hmm. uh, chunky sneakers. Hvad siger de om De er jo lidt sporslige i det. Um, jeg ved ikke, om det bare for the looks, eller om du er mega sporty. For jeg kan se at du også har sådan en kappersokker på, som også er ret sporty i sig selv. Så måske spiller du tennis eller sådan noget. Kan jeg godt tro, det gør du ikke. Nej, <laughs> jeg kan se at du griner. Ja, um, yeah, altså, kappersko, jeg, husk, i hvert fald i 9. klasse hos mig, der havde virkelig mange pigerne i de sko. Var, de var ret seje, det er ret sjalupe, og jeg har ikke måttet få et par af min mor der, faktisk. Helt sikkert klassiske hvide sneaks, går med det meste. Så meget modbestemt og tænker meget, hvad du tager på, vil jeg sige.
1: Okay,
0: Inks, wow. godt wow. svar. <laughs>
1: jo, tak. Skal jeg så bare stille mine spørgsmål? Det kan jeg da sagtens. Okay, Julia, du kender mig lidt bedre end de andre. En lille smule, ja. Der er håbe, du kan svare rigtigt på deres spørgsmål. Okay, så i forhold til baggrunden på min telefon, ikke? hvad fortæller det om mig? Jeg kan lige vise det her. Jeg har den. Det er en udstoppet kat, der holder et skilt, hvor der står, om dead. Jeg er rimelig sikker på, at det var på arken, at jeg så det som sådan en udstilling. Jeg synes bare, det var grineren. Men ja, hvad fortæller det om mig?
3: Øhm, jeg synes, det siger alt om dig, for at være helt ærlig. Øhm, nej, at du har taget det på arken, at ja, du er lidt kunstbevidst, du ved. Ikke grin, når jeg ja. analyserer dig. Du, øh, du måske sådan, ser du lidt dig selv i den her kat mm-hmm. nogle gange, ja. sådan noget følelsesmæssigt. Så kan du føle dig lidt forbundet til den her kat, måske.
1: Sådan udstoppet kat, ja.
3: <laughs> Det kan også bare være, at du synes, det var ret sjovt at sætte det som baggrund.
1: Det jeg, jeg faktisk ikke. Nej. Jeg synes så Det jep, ved i hvert fald. Ja.
3: Men min konklusion er, at du ligesom, måske din underbevidsthed, har nogle relationer til den her kat, mm-hmm. som du ikke helt har accepteret endnu, men det er der.
1: Sådan en død kat. <laughs> <laughs> ja. Har I set den udstilling? Det, det er sådan en dyreudstilling på hverken. Ja. Ret fedt. Når er den Nå, den det der, der døde? Sådan, ja, og sådan en masse i isbjerner og sådan noget. Sygt Cool.
3: Okay, Elias. Ja. Hvem tror du er mit celebrity crush? <laughs>
1: Dit celebrity crush. Mm. Jeg ved, du lytter til meget sådan noget lidt funky musik, noget lidt jazz og sådan noget. Men hvem. For, ej, hvem okay, kan du lige give mig et hint? Er det sådan Nu er det sådan en. i sådan en. en. vores eller er det sådan en. For gang dengang vores valg var ungdommelig?
3: Det er en uh, nuværende person, som er i live, og som er på min computer, så det er derfor, jeg dækker det lidt til lige nu.
1: Oh god. Er det Frank Ocean?
3: Nej, det er det faktisk
1: Damn. ikke. Er uh, det. Harry Styles. Nej. Er det er det, er det Tyler, the Creator? Nej. Er det, er... Er det Drake? Nej. Okay. Mm. Er det Snoopy? Nej,
3: det er The Weeknd.
1: The Weeknd.
3: No, han er også.
2: Men altså der han er
1: nice.
3: tro- der, Georgia Smith og så The Weeknd som er sådan på en del
1: førsteplads. Du har i midten er det er det ikke Snoopy?
3: Nej, det kan ikke glæde mig. Han er jo Jeg tror det var.
1: No, en, nej, 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 ikke Snoopy dog, men den der, den der hund fra Peanuts. <laughs> Altså, du troede
3: ikke <laughs> meget en hund.
1: Jamen, det, jeg kan kun se sådan en af skærmen. Ah, ja okay. Det er Kendrick Lamar, det der. Det er ja, i hvert fald ikke noget. Med. Okay, det er seriøst. Æ,
2: tak for at høre med. Og hvis I har et celebrity crush, må I også godt skrive det i uh, kommentaren til den her første episode af Future Loading, der omhandlede køn og identitet. Vi håber, at I nåede det rigtig meget, og at I synes, at I var sjove at høre på. Så tusind tak for at høre med, og podcasten vil være ledig på alle podcast-apps og enheder. Så værterne for Future Loading, for det afsnit, du hørte i dag, har været mig, Anna.
1: Og mig, Elias.
2: Mig, Jasmin Og mig, Julia. Yes, så tak for det, og vi ses om to uger.
1: Tusind tak. Shutting down.